0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. epochtv.de Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Ermittlungen zu Gaspipeline Zerstörung. Nord Stream. Verdacht gegen Ukraine erhärtet sich. Bundesregierung unter Druck. Ein Artikel von Patrick Reitler vom 28. August 2023. Dass Täter mit Verbindungen in die Ukraine für die Zerstörung der Nord Stream Pipelines verantwortlich sein könnten, erscheint deutschen Sicherheitskräften immer wahrscheinlicher. Die Bundesregierung gerät allmählich in Zugzwang. Die Hinweise verdichten sich, dass die Zerstörer der Nord Stream Gas Pipelines nach ihrem Anschlag vom 26. September 2022 sehr wahrscheinlich in die Ukraine geflüchtet sind. Technische Daten deuteten darauf hin, dass sie sich sowohl vor als auch nach den Anschlägen in dem kriegsgebeutelten Land aufgehalten hätten, berichtet das ZDF unter Verweis auf Sicherheitskreise. Nach einem Artikel des Nachrichtensenders NTV soll es sich dabei um Experten von Bundeskriminalamt und Bundespolizei handeln, die unter anderem IP-Adressen nachverfolgt hätten. Russland als Tatverdächtiger wohl vom Tisch Der Verdacht, dass Russland etwas mit den Anschlägen zu tun haben könnte, scheint dagegen vom Tisch. Ermittler könnten eine russische Beteiligung weitestgehend ausschließen, meldete NTV. Es gebe auch keine Hinweise auf eine false Flag operation des Kreml, die von manchen Beobachtern in Erwägung gezogen worden war. Der Sender beruft sich auf aktuelle Untersuchungen eines gemeinsamen Rechercheteams des ZDF und des Nachrichtenmagazins Spiegel. Sollte sich tatsächlich beweisen lassen, dass ein ukrainisches Spezialteam hinter den schwersten Anschlägen auf die deutsche Energieinfrastruktur seit dem Zweiten Weltkrieg steckt, müsste das diplomatische Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und der Ukraine völlig neu überdacht werden, auch was weitere Hilfen im Kampf gegen Russland betrifft. Deutschland unterstützt die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 mit Milliardenbeträgen für Waffen, Flüchtlingsversorgung und Liquidität. Kein Schutz trotz Geheimdienstwarnungen eingeleitet. Zudem müsste sich die Bundesregierung erneut die Frage gefallen lassen, warum sie nicht genügend zum Schutz der deutsch-russischen Pipelines unternommen hatte. Nach Angaben von NTV hatten der niederländische Militärgeheimdienst und die CIA Berlin nämlich bereits Monate vor den Explosionen Zitat vor einem ukrainischen Sabotagekommando und genau dem Szenario gewarnt. Zitat Ende nach Angaben des ZDF hatte ein anonymer Informant den Niederländern vor einer von Ukrainern geplanten Pipeline-Attacke Mitte Juni 2022 während einer NATO-Übung auf der Ostsee erzählt. Diese Informationen seien an die CIA und von dort aus weiter an den deutschen Geheimdienst BND geleitet worden. Nachdem im Juni 2022 aber nichts geschehen sei, habe die Bundesregierung Zitat die Warnungen als nicht relevant eingeschätzt, so NTV. Zwischenzeitlich hätten die USA der ukrainischen Regierung zudem informell von möglichen Anschlagsplänen dringend abgeraten. Zitat Ende. Stegner könnte politische Turbulenzen auslösen. Ralf Stegner, als Bundestagsabgeordneter für die SPD-Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium für die deutschen Geheimdienste, reagierte im ZDF auf den neuen Stand der Dinge. Zitat, wenn das in die Ukraine führt und wenn dann auch noch Warnungen dabei waren von Nachrichtendiensten, dann ist das natürlich schon was, was schwierig ist und was natürlich auch politische Turbulenzen auslösen kann. Zitat Ende. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hatte laut ZDF zuletzt immer wieder Transparenz und Aufklärung zu den Anschlägen versprochen. Erst im August habe er beteuert, Zitat, Wir versuchen, derjenigen, die das gemacht haben, habhaft zu werden und sie auch in Deutschland vor Gericht zu stellen. Zitat Ende. Scholz habe zuvor mehrfach mit Beratern diskutiert, was zu tun sei, falls es sich um, Zitat, Täter mit Verbindungen in die Ukraine gehandelt habe. In den ersten Monaten nach der Sprengung hatte es aus Kreisen der Bundesregierung immer wieder geheißen, dass, Zitat, aus Gründen des Staatswohls nichts über den Ermittlungsstand an die Öffentlichkeit gelangen dürfe. Kiew bestritt Tatbeteiligung und schweigt. Wie das ZDF weiter berichtet, habe sich Scholz außenpolitischer Berater Jens Plötner erst im März 2023 telefonisch, Zitat, mit dem Zelensky vertrauten André Järmak über die Angelegenheit ausgetauscht, nachdem die New York Times, die Zeit und der RBB den Blick Richtung Ukraine gelenkt hatten. Yermak habe eine wie auch immer geartete Beteiligung der ukrainischen Regierung ausgeschlossen. Die Washington Post hatte allerdings Anfang Juni gemeldet, dass die Tatbeteiligten zumindest dem ukrainischen Armeechef General Valery Salushny unterstanden hätten, dem ranghöchsten Militär der Ukraine. Zelensky sei bewusst nicht über die Operation informiert worden, um eine ukrainische Tatbeteiligung, Zitat, glaubhaft abstreiten zu können, hatte die Welt berichtet. Nach Angaben des ZDF schweigt die ukrainische Regierung zum aktuellen Stand der Untersuchungen. Fäser will Täter vor Gericht sehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, drängt unterdessen auf Aufklärung. Zitat, wir müssen solche Verbrechen vor Gericht bringen, sagte die aktuelle Spitzenkandidatin der hessischen SPD gegenüber dem Spiel. Es gehe um das Vertrauen in den Rechtsstaat und auch um die Frage, wie die Bundesrepublik sich besser schützen könne. Zitat, ich erhoffe mir, dass der Generalbundesanwalt genügend Anhaltspunkte findet, um die Täter anzuklagen, so Faeser. Aus dem Büro des Generalbundesanwalts Dr. Peter Frank ist allerdings noch immer keine offizielle Reaktion bekannt. Seine Behörde ermittelt seit knapp einem Jahr wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindlicher Sabotage. Zitat Ende. Generalbundesanwaltschaft hält Tatszenario für möglich. Frank und seine Mitarbeiter lehnen öffentliche Stellungnahmen in laufenden Ermittlungsverfahren generell ab. Das ZDF schreibt allerdings von einer geheimen Sitzung, die im Juni 2023 im Bundestag stattgefunden haben soll. Dabei hätten Vertreter des Generalbundesanwalt angegeben, dass ein solch großer Anschlag auch von, Zitat, einem Segelboot wie der Andromeda ausgeführt werden könne. Ein, unter Anführungszeichen, mit den Vorgängen vertrauter Beamter habe jüngst gegenüber dem ZDF geäußert, dass mit einer raschen Aufklärung aller Umstände aber nicht zu rechnen sei. Zitat, wir brauchen viel Geduld, Zitat Ende. Sechs Saboteure auf Ostseefahrt Im Zentrum der aktuellen Erkenntnisse steht mehr denn je die 50-Fuß-Segeljacht Andromeda, berichtet das ZDF. Das Boot soll von sechs Saboteuren mit falschen Pässen einige Tage vor den Anschlägen in Rostock, Warnemünde, gemietet worden sein. Nach Angaben des Spiegel soll es sich um fünf Männer und eine Frau gehandelt haben. Sie könnten im September 2022 tagelang nahezu unbeobachtet über die Ostsee geschippert sein. Nach Recherchen eines zdf spiegel reporter könnte ihre Fahrt von Warnemünde aus zunächst zum Hafen Wieg auf Rügen geführt haben, um dort unauffällig Material aufzunehmen. Das sei vor Ort problemlos per Lieferwagen am Landessteg möglich. Knapp zehn Tage später habe das Boot womöglich die dänische Mini-Insel Christiansö nordöstlich von Bornholm angelaufen und sei wahrscheinlich eine Weile an den Tatorten gekreuzt. Spiegel – kein Job für Hobbysegler oder Amateurtaucher. Die wahrscheinlichste Variante des Anschlagsszenarios sehe derzeit so aus, dass Taucher die jeweiligen Sprengladungen damals unbemerkt vom spärlichen Schiffsverkehr unter Wasser befestigt hätten, nachdem die Bootsbesatzung Bojen über den Koordinaten der Gasröhren gesetzt habe, berichtet der Spiegel unter Berufung auf Expertenkreise. So eine Operation sei angesichts des rauen Wellengangs weder etwas für Hobbysegler noch für Amateurtaucher. Auf dem Weg zu den Tatorten hätten die Attentäter ihre Fahrt wohl immer wieder an dänischen Häfen unterbrochen. Danach könnten sie das polnische Ostseebad Kolberg angelaufen haben und abermals überwiegend zurück nach Warnemünde gefahren sein. All dies sei wohl geschehen, bevor die Detonationen ausgelöst wurden. Die Täter hätten wahrscheinlich Zeitzünder benutzt, um den Sprengstoff Oktogon HMX zur Explosion zu bringen. Das zdf spiegelteam hatte die mutmaßliche Fahrt auf dem Originalschiff vor einigen Tagen nachgestellt. Ohne staatliche Quellen schwer denkbar. Nach Informationen des ZDF hatte das Bundeskriminalamt die Andromeda im Januar 2023 untersuchen lassen. Dabei seien HMX-Spuren auf dem Kabinentisch gefunden worden. Nach Einschätzung des Marineexperten Göran Swistek hätten etwa 40 Kilogramm HMX pro Explosionsstelle ausgereicht, um die Pipelines zu sprengen. Eine solch große Menge sei schwerlich zu beschaffen, ohne dass staatliche Quellen bzw. Militärbestände genutzt worden wären, so Swistek. Der ehemalige Ex-Bundeswehr-Kampfschwimmer Jens Höhner halte es für möglich, dass Taucher die Sprengladungen am Meeresgrund mit Hilfe eines beschwerten Seiles Shotline platziert haben könnten. Zitat: Der Taucher hält sich an der Shotline fest, taucht dann unten ab, legt die Sprengladung neben der Pipeline ab, geht wieder zum Grundtau zurück und macht dann seine Dekompression und geht wieder an Bord. Cui bono! Neben der Ukraine gibt es einige andere Länder, die getreu dem Motto Cui Bono, wem nützt es, für die Anschläge verantwortlich oder mitbeteiligt sein könnten. Die USA, Norwegen, Schweden, Dänemark, Polen, Großbritannien und die baltischen Länder hätten durchaus entsprechende Interessen. Für manche gehört sogar Deutschland selbst in den Kreis der Tatverdächtigen. Wie NTV berichtete, sei der Bundesnachrichtendienst BND im Juni 2022 übrigens auch darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass innerhalb der Ukraine, Zitat, offenbar auch ein Anschlag auf die Turkstream-Gasleitung im Schwarzen Meer geplant gewesen sei. Durch die Turkstream-Röhren fließt Gas aus Russland in Richtung Türkei. Zu einem solchen Attentat ist es bislang aber nicht gekommen. Die Hintergründe sind unklar. Jetzt neu.